0: Muchas bendiciones a cada una de ustedes, mis hermanas de la Iglesia de Asunción. Muy contenta, muy agradecida a Dios por esta oportunidad que me han dado para que yo pueda hoy entregarle una reflexión de la palabra de Dios. Espero que sea de mucha bendición para cada una de ustedes. Y ya no más quiero leer el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Desde el verso 7 al 9, y lo leo en el nombre de Jesús, dice así, Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, Escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Hermanas, la fecha del día y la hora de este evento no puede saberse hasta que ocurra. Por lo cual debemos estar lista porque puede ocurrir hoy mismo. La gran cena. ¿Cuál boda no se, no se prepara con una gran cena? ¿Cuál boda no se celebra con una gran cena? Como todos sabemos, es tradicional que en las bodas se envíen invitaciones, que si ésta no puede participar de la misma. La buena noticia es que todos estamos invitados. Jesús usa la parábola del rey, que prepara con lo mejor de lo mejor una cena para la boda de su hijo y le dice a sus sirvientes que le lleven los las invitaciones a los invitados. Los invitados no aceptaron la invitación. El rey nuevamente envía a sus siervos diciendo: "La comida ya está lista. He mandado a preparar la carne de mis mejores terneros. Vengan a la fiesta." se volvieron a negar a ir, porque les importaba más atender a los negocios. El rey entonces se enoja, de tal manera que envía soldados a invitarles, y luego les dice, vayan por las calles e inviten a, todas, a todos. Esto confirma que todos están invitados. En Mateo 25, 1, 13, se nos habla también de la parábola de, los, de las diez vírgenes que se prepararon y las cinco que no se prepararon, dejando que se les acabe el aceite que mantiene su fuego encendido para poder velar y esperar al novio. Cuando llegó el novio, solo pudieron irse con el novio los cinco, que estaban siempre listas y velando con su lámpara llena de aceite. Esto también nos dice que la salvación es individual. Hermanas, nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro novio, ya se ha tomado la molestia de ser tanto preparativo para nosotras. Y la novia tiene también la obligación de hacer lo propio. Esto es esperar a nuestro Dios en santidad. Sabemos que en 1 Tesalonicenses 5.23 nos dice, ¿verdad?, que debemos estar viviendo en santidad, alma, cuerpo y espíritu. Que seamos irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante la santidad para llegar al cielo. Quiero leer también Efesios capítulo 5, el verso 27, dice así a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vemos aquí que el novio Jesús espera que su novia la iglesia se mantenga limpia, sin impureza, y haciendo solo acciones justas. Es tiempo de limpiarnos porque no queda mucho tiempo. El novio está en camino. ¿Quiénes son entonces los que están preparados para la boda? Son los que aman a Jesús. Son sus seguidores. Son los que tienen el gran anhelo de estar con su Señor y Maestro. Son los que se han decidido por servir a Jesús con todo su corazón, toda su alma y todo su ser. Es aquello que Jesús purifica. Es aquello que están esperando al Señor en santidad. La esposa de Cristo se alista para él cada segundo que tiene en esta tierra. Lo utiliza para prepararse para su novio. Su lino fino no le será dado durante la boda, sino que es algo que ella misma fue haciendo al andar en justicia, en santidad, mientras estuvo aquí en la tierra. Este tiempo en la tierra es tiempo de compromiso para Jesús y su esposo. Se tiene un intenso amor el uno al otro y anhela por reunirse. La esposa anhela estar cerca de Jesús. Jesús vendrá a buscar su esposa tan pronto esté lista. El tiempo es corto, pero todavía hay tiempo de gracia para la esposa para prepararse. Y todavía es posible atender al llamado. Porque hoy es el día de salvación, mis hermanas. Preparémonos. Preparemos nuestra vida, mis hermanas. Porque Cristo viene pronto. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por edificar mi vida a través de la palabra, Señor. Toca mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir en santidad. Ayúdame, Señor, a amarte a ti, Señor. Porque sin amor, Señor, imposible agradarte. Ayúdame, Señor, a, a que todo lo que yo haga, Señor, lo haga por amor a ti, Señor. Porque tú mandas, Señor, que vivamos en santidad. Y si te amamos, Señor, vamos a querer vivir en santidad, en justicia, Señor, como manda tu palabra. Ayúdanos en esta tarde. Tu venida está cerca, Señor. Y debemos de prepararnos, Señor. Debemos de alistarnos, Señor. Como esas cinco vírgenes prudentes, Señor, que han tomado, Señor, sus lámparas, se han llenado con el aceite de tu unción, Señor. Velando, Señor, orando, preparando sus vidas, Señor, y esperándote en santidad, Señor. Ayúdanos en esta tarde, ayuda a cada una de mis hermanas también, Señor. Prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones, purifícanos, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Gracias, mis hermanas. Y que el Señor les bendiga en gran manera en esta tarde.
1: Dios les bendiga. Gloria al Señor. Gracias a Dios por esta oportunidad tan maravillosa que el Señor nos da en este día de estar delante de su presencia y de verdad me siento privilegiada de parte de Dios. Yo sé que Dios tiene algo para nosotras en este día, para mis preciosas hermanas de Paraguay, que el Señor me las bendiga. También quiero saludar a nuestra hermana Marjorie, gracias hermana Marjorie por la invitación, aleluya, este hermoso devocional, amén, por este hermoso grupo de WhatsApp. que el Señor me las bendiga, me las guarde y bueno, este tema me pareció importante y de verdad, gracias a Dios por esta oportunidad. Y bueno, vamos a la Palabra de Dios allá en Apocalipsis capítulo 19. Gloria al Señor. Voy a esperar que usted busque su Biblia. Ahí en Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Aleluya. Porque no es lo que yo piense, no es lo que a mí se me venga a la cabeza sino lo que dice la santa inmutable palabra de Dios. Apocalipsis 19, 7 dice, gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Gloria al Señor. En, esta, en este día quiero enseñar por un momento preparadas para las bodas. Bueno, ¿cuántas añoraron? casarse, cuánto estuvieron listas, allí todo el plan, aleluya, y yo creo que era algo emocionante cuando ese hombre que amamos, que nos quiso tanto, nos propuso matrimonio, yo creo que todas las mujeres, uy, nos sentimos como, wow, de verdad, Llegó ese príncipe, llegó ese hombre de Dios a nuestra vida y bueno, y era algo muy hermoso, ¿no? Pero en este día quiero decirte algo. Es, nos estamos preparando ¿ja? para una gran boda del Cordero. No es una boda normal, no es una boda, una boda casual. Es para estar eternamente con nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. ¿Qué dice la Biblia sobre la esposa y las bodas del Cordero? Déjeme decirle algo, iglesia del Señor, en el matrimonio del Cordero, uno de los acontecimientos más grandes en la Biblia. Pero ¿Quién es la esposa de Jesús? ¿Quién es la esposa del Cordero? Déjeme decirle algo, mis queridas hermanas, las bodas del Cordero es uno de los acontecimientos, vuelvo y repito más profetizados en la Biblia pero ¿quién es la esposa de Jesús Gloria al Señor ¿Quién será la esposa de Jesús la esposa es la iglesia, aleluya yo podía decir en este día cuántos son la esposa del Cordero, la iglesia se compone de todos los que están en camino a ser completamente libres de todo pecado, como Jesús Jesús lo es, son los que han comenzado por el camino que nos llevará a la naturaleza divina, segunda de Pedro 14 nos lo dice, algunos pueden haber llegado más lejos en el camino que otros, algunos quizás acaban de comenzar, pero sin embargo amada iglesia, todos los que van por este camino, son miembros del cuerpo de Cristo, y se están preparando para hacer las del Cordero, aleluya, se están alistando, amén, y yo lo puedo decir, la vida cristiana es hermosa, la vida cristiana, hermano, pero nos enfrentamos con ciertas situaciones que nos hacen reflexionar, que nos hacen estar sobrios, hermano, porque Jesucristo viene, yo no sé, hay gente que piensa que no, y viven de cualquier manera, y piensan, oh, ya hace tanto, 10, 15, 20 años, yo he escucho lo mismo, y como que no pasa nada, pero déjeme decirlo, quiera o no quiera, Jesucristo va a venir por su iglesia, amén, son los que aman a Jesús, son sus seguidores, aleluya, son los que tienen el gran anhelo de estar con su Señor, y maestro, son los que han decidido, ¡Ja! aleluya, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, aleluya, por servir a Jesús con todo su corazón, toda a su alma, a todo su ser, es aquellos que Jesús purifica, son ellos que serán una iglesia gloriosa, oiga, sin mancha y sin arruga, será por, por eso te digo en este día, será lo no, hermano, no hay que vivir de cualquier manera, hay gente que dice, no, son muy fanáticos todo cambia, todo va evolucionando, pero hay algo que yo le puedo decir en esta mañana oh, cielo y tierra pasará, pero mi palabra oh, santo Dios no pasará, hay gente que quiere vivir de cualquier manera, porque todo va evolucionando, pero la palabra no cambia, y déjeme decirle algo en este día, Jesucristo es el mismo de ayer, de Hoy y por los siglos Y no permita que el enemigo Le borre su pensamiento Le cambie el chino no, Señor Porque hermano, desde que el Señor nos lavó, el Señor nos limpió Ahora somos nuevas criaturas Una esposa es comparada con su novio Amén Amén. Por eso está escrito en Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó ja, es santo. Sé también vosotros que santos de toda nuestra manera de vivir. Oiga, por dentro y por fuera, ser originales de Dios. Amén. De Dios. Estos días me me decía una niña de la iglesia, me decía ay hermana, y otra niña me decía, ¿y por qué Nubia viste así? usted la está colocando como el modelo suyo, y yo dije, ¿será? no y un día le pregunté a mi niña, y le dije, Nubia ¿por qué te gusta vestirte así? me dice ella, mamá, yo amo vestirme así, me gusta porque yo no sé, me siento identificada, amén hermano, la, qué lindo que usted ame la santidad, no porque se la imponen, no porque porque, hermano, hay gente. Uf, yo no sé por qué estoy hablando esto. Pero hay gente que vive doble vida. Uh, unas cosas son en la casa, otras cosas son en la universidad, otras cosas son cuando van de vacaciones, como que cambian a Dios por cosas. Pero mire, no, 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 no. Usted debe ser por dentro y por fuera. Ahora, mire, estamos hablando de la esposa. Yo no estoy hablando con una concubina o una la, la otra. No, yo estoy hablando es con la esposa. Y si usted es parte de la esposa, oiga, se santos, como yo soy santo, amén, Qué bueno que usted ama la santidad, porque usted la ama, y cuando usted ama, a usted no le duele, no le duele, sino que es algo glorioso, algo grande, gloria al Señor, mire, la esposa de Cristo, son aquellos que van a brillar, con una claridad, pureza, santidad, igual como el que la llamó, es santo, gloria al Señor aleluya, mire mi hermanas a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente Oh, mire tenía una característica poderosa, porque el lino fino es, es las acciones justas de los santos, gloria al Señor Apocalipsis 19 8 Apocalipsis 19, 8 dice, la esposa de Cristo se alista para él. Oiga, hermano, cada segundo que tiene en esta tierra, oh, lo utiliza para prepararse para su novio. Mire, no es tiempo de estar haciendo cosas que no son. Mire, ahora, mire, yo, no, yo en todo lo que yo llevo bueno yo tengo, no soy tan vieja tengo 45 años pero yo no había visto tanta catástrofe tanta cosa tan seguido, mire muchos pensamos que solamente era el virus la pandemia y mire esos huracanes ahora en Colombia, aquí en Colombia primera vez en la historia vemos un huracán hacer tanto extra nunca se había escuchado eso amén, oiga, todo esto que estamos escuchando son pasos, son cosas, hermano yo yo a veces le digo, ¿cómo hay gente que puede vivir desanimada ¿Cómo hay gente que puede vivir que no quiere venir a la iglesia hombre, si el Señor todo lo que vemos todas estas señales que ya viene Él se está preparando esa gran boda del Cordero, aleluya gloria al Señor cada segundo que tienes vuelvo y lo digo aquí en la tierra lo utiliza, utilízalo para prepararte Amén, su rino fino no le será dado durante la boda, sino que es algo que ella misma fue haciendo al... Al andar con justicia, mientras estuvo aquí en la tierra, o sea que ese lino fino, hermano, es la santidad. Se está preparando, se está. Miren, yo a veces me pongo a pensar, y yo, bueno, ya llevo 21 años de casada, y me acuerdo que cuando me iba a casar, estos pequeños detalles: que el vestido, que el enagua, que los zapatos, quién me va a peinar, quién me va a poner esto, quién me va a poner lo otro, cómo está la comida, cómo va a estar el pastel, la bebida. Estábamos preocupados que, que ese día fuera un gran día, y así como nos preocupamos secularmente cuando nos íbamos a casar cuanto más ahora hermano que sabemos que Jesucristo viene uy salayabayasí salayabay él viene por una iglesia pura y santa, hermano no es tiempo de vivir de cualquier manera, los animo en este día mis hermanas del Paraguay, es tiempo de vivir conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Él dice. ¡Gloria al Señor! ¡Amén! 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 Porque mire dice Mateo 22, 14: Porque muchos son llamados y pocos los escogidos La esposa es la iglesia Pero no son muchos de los que verdaderamente pueden considerarse parte de ella Pero yo en esta mañana te digo, yo soy parte yo le digo Señor ayúdame, yo no soy perfecta, usted tampoco es perfecta hermana, pero dígale al Señor que nos ayude que nos ayude, amén, yo le digo, Señor, ayúdame, si hay algo que no está bien, hay algo que te estoy fallando, házmelo sentir, Señor, porque yo no quiero perder mi tiempo, gloria al Señor, muchas invitaciones, amén, muchas invitaciones son enviadas, pero pocos otan por responder, Ahora vemos cuando usted va a hacer unos cumpleaños, unos 15. Usted envía muchas invitaciones. ¿Y quiere pone uno en la invitación? Por favor, confírmeme si van a llegar para tener todo listo. Y hay mucha gente que ni siquiera se inmuta para decir ni sí ni no. ¿no? Pero en esta mañana te digo, alístate. Si entendemos correctamente, oh, la esposa no es una élite. Con cristianos especiales de los cuales solo algunos llegan a ser parte de este grupo, no somos élite, no, 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 la esposa será, amén, serán pocos en cantidad, pero no porque solo algunos fueron invitados, no, esta invitación es para todo aquel que cree, sino porque pocos optan por responder para poder ser parte de la esposa. Debemos responder a este llamado y comenzar, hermana, a seguir a Jesús por este camino que él mismo, mire, entonces hay gente que piensa, no, él mismo vino, mire, él siendo el rey de la gloria, él se despojó de su trono y vino a esta tierra, ¿sabe para qué? Para darnos ejemplo que si sí podemos vivir para él que sí aunque vengan ¿usted cree que Jesús no tuvo momento Mire, tuvo tentación tuvo momentos difíciles tuvo, pero sabe que él nos dio ejemplo que si sí podemos vivir la vida cristiana Jesús vendrá a buscar a su esposa oh, tan pronto esté lista es el tiempo es corto Iglesia pero todavía hay tiempo de gracia para la esposa, para, para prepararse. Y todavía es posible atender el llamado. Todavía es posible iglesia. Hermana, yo no sé qué está pasando en tu vida en esta mañana. Yo no sé qué está pasando contigo en esta mañana. Pero una cosa sí si sé. Responde al llamado para ser parte de la esposa. Es el primer paso. Es tan simple como decidirte. De, de, de decirte de decirte en esta mañana que servir a Dios de todo corazón, el camino que, que después uno seguirá, está descrito en Colosenses 3 del 1 al 17, la esposa tiene su mente puesta en las cosas, de arriba la esposa es paciente humilde amén, amén todo lo que hace es en el Señor Jesucristo todo lo hace para Él para nuestro Señor Jesús lo único que quiere que, que es quieres agilizar para el día de su regreso segunda de Pedro lo dice 3.12 la esposa está tan enamorada que está dispuesta a pagar el precio que sea para terminar con todo Amén. Con todo. Gloria al Señor. Amén. Y en esta hora te lo digo con todo el corazón. Si usted está enamorada de mi Jesús. Si usted, si usted de verdadera ama y, y, y quiere al Maestro. Si usted de verdad está apasionada. Usted deja todo lo que le impide todo pecado Amén Ahí vienen a brotar los frutos de la carne Que son inmundices Usted lo sabe allá en Gálatas Capítulo 5 Verso 16 Dice todo lo que es Aleluya Las obras de la carne Pero hay algo que me encanta En Gálatas capítulo 5 Verso 22 Más el fruto del Espíritu Mira si no fuera por el Espíritu de Dios Oiga usted y yo estaríamos hoy aquí ¿Sabe por qué? Porque cuando usted rechaza todo lo que no es, todo lo que es en contra de Dios, usted se está preparando para ser esa esposa, una esposa poderosa. Amén. Yo no te estoy hablando de ser una esposa, bueno, porque ese es otro tema, pero hermano, usted se está preparando para ir a las bodas del Cordero. ...ella rechaza todos estos pensamientos... ...y los lleva a la muerte... ...amén... ...y esta es la forma de la vida... Oh, ...mire, hermana, te lo digo con todo mi corazón... ...hoy más que nunca... ...yo no sé por qué la hermana Marjorie se inventó este tema... ...pero si el Señor nos quiere recordar... ...que usted no está en esta tierra por estar... ...usted está en esta tierra porque Dios tiene un propósito... ...de llevar a... Uf, mire, yo hay veces he estado en lugares bonitos... ...sí, yo he ido a lugares bonitos... Pero mire, estos lugares no se compara para lo que el Señor nos está preparando. Oh, allá en el cielo. Oiga, calle de oro. Oiga, mar de cristal. Por esas calles yo quiero caminar. Cualquier pensamiento que no sea agradable a Cristo debe ser llevado oh, a la muerte inmediatamente. El pecado no es una opción para ella. Ella quiere estar... Con su novio. Gloria al Señor. Así que se... Oiga, te lo digo en esta mañana. Así vuelve santa, así como él es santo. vuélvete santa. Estas son las acciones justas de los santos que prescribe Apocalipsis 19-18. Y bueno, yo tengo mucho que hablar de este tema, pero el tiempo se ha ido, hermanos. Nomás le digo... Jesucristo viene por una iglesia pura y santa. Y yo no sé, hermana, vuelvo y te repito. ¿Tú eres esposa o qué eres tú? Si eres esposa, es tiempo oh, que reflexionemos. Es tiempo que nos pongamos de acuerdo con Dios. Que el Señor les bendiga. Que el Señor, bueno, yo quiero orar por alguien, no sé. Yo quiero orar por alguien. Y bueno, ahí hay una segunda parte de la boda del Cordero. Después se las daré, no sé, cuando vuelvan a invitarme pero hermana le digo algo en esta mañana yo no sé qué está pasando en tu vida no le coma cuento al enemigo yo quiero orar por alguien que esté de pronto desanimado de pronto ha pensado por algún momento no volver a la iglesia pero te lo digo en esta mañana viene una gran boda oiga yo no soy yo no voy a ser invitada no 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 yo voy a ser la anfitriona yo voy a estar allí aleluya porque yo soy parte de la esposa aleluya voy a orar por alguien en esta mañana o en este día gloria al Señor bendito Dios y Padre Celestial aquí estoy en esta hora mi Dios amado colocando delante de ti a cada una de mis hermanas que han escuchado este audio yo no sé qué está pasando en sus vidas yo no sé qué está pasando en sus corazones pero hoy más que nunca les animo no es tiempo de tirar la toalla no es tiempo de animarnos, hoy más que nunca viene nuestro gran Dios y Salvador viene una boda y es la boda del Cordero aleluya, y usted como iglesia porque somos su iglesia y la iglesia es la esposa del Cordero, te animo para que te animes, te animo, te digo en esta mañana, te digo estas palabras hoy más que nunca está más cerca la salvación de lo que pensamos oh ya no viva conforme a este mundo, vivamos conforme a los planes de Dios en el nombre de Jesús cada hermana que escuche este mensaje, oh mi Dios amado, aquí hay una iglesia Señor, ayúdanos cada día a ser mejores cristianos, mejores cristianas Señor, en el nombre de Jesús, no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sostendré, con la diestra de mi justicia en el nombre de Jesús, declaro cielos abiertos para tu vida, para tu esposo, para tu hogar, para todo lo que usted toque, mi hermana del Paraguay. En el nombre de Jesús,
2: mil bendiciones. Queridas hermanas, qué gusto tan grande poderlas saludar en este hermoso día, este hermoso tiempo que Dios nos concede para compartirlo juntas, para tener un tiempo de comunión, para poder escuchar un poco más del sabio consejo de nuestro Dios, para dedicar nuestras vidas que podamos seguir adelante, fortalecidas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Quiero aprovechar este tiempo maravilloso para mí de gran estima un verdadero honor para dirigirme a cada una de mis hermanas hermosas en el precioso país de Paraguay en el cual tenemos tantas amigas y amigos hermanos en la P y para cada uno de ustedes va un saludo muy especial. La hermana Mauyuri es una persona a la que amo con todo mi corazón y veo en ella una mujer de tenacidad, una mujer que tiene una carga especial por la oración, por la intercesión y esto nos ha unido en un grupo de mujeres que estamos intercediendo delante del trono de nuestro Señor Jesucristo, tanto para agradecer a Dios como para pedirle sanidades y pedirle soluciones para nuestras vidas. Y esto es algo maravilloso porque nos ha hecho crecer en la fe, nos ha hecho sensibles, nos ha hecho un grupo de personas que está permanentemente delante del trono del Señor. También quiero aprovechar esta valiosa oportunidad para decir que en Paraguay tenemos una pareja digna de respeto, de admiración, una pareja que, que ha ganado particularmente el corazón de mi esposo y el mío. Y, y Ustedes saben que me refiero al pastor Pir y a la hermana Loreta Vir. Ellas son personas que se han constituido en un verdadero referente de cristiandad. Su testimonio va más allá de lo que podemos ver o tocar, porque el que hace la obra en ellos es el Señor Jesucristo, y para ellos deseamos una restauración total en su salud y en sus vidas. Bueno, mis hermanas queridas, vamos a tener este tiempo precioso y... Quiero compartirles la palabra del Señor porque para eso estamos en este tiempo, para fortalecernos en el poder de su fuerza, no de la nuestra. Quiero leerles en esta ocasión un par de versículos que se hallan en el libro de Mateo en el capítulo 13 y el verso 45 y el 46 y dice así la palabra de nuestro Dios, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estamos hablando de las bodas del Cordero, y déjenme contarle una anécdota que sucedió realmente de una manera increíble. Resulta que en diciembre del 96, el 7 de diciembre del 96, era un día sábado. Y recuerdo que yo estaba en Houston y la hermana Maribel Mendizábal, a quien ustedes conocen, eh, tenía, estaba en la uni universidad. Y ella tenía una, un examen final ese día, a las 3 de la tarde. Entonces, ella fue a la universidad y habló con el catedrático y le dijo, «Perdóneme, por favor, yo quisiera uh, anticipar mi, mi examen para hoy en la mañana o tal vez para el día lunes» pero esta tarde, a las 3 de la tarde, yo no puedo asistir al examen final. El catedrático, sorprendido, le dijo, ¿por qué? ¿Qué es eso tan importante que, que te impida asistir a, a tu examen final? Y ella le dice, es una boda. Entonces el catedrático le dice, oiga, pero ¿cómo es posible que por una boda pierdas el examen final? de la materia que ya estás concluyendo y ella le dice realmente no puedo asistir pero es una boda le dice él sí le dice ella sí es una boda pero por nada en este mundo podría faltar esa boda el catedrático estaba mucho más sorprendido y le dice dime por qué y ella le dice es que la novia soy yo ¡Wow! Eso fue lo que cambió la historia de la cara del asombro del catedrático. Le dijo, oh, realmente tú no puedes faltar a esa boda y felicidades, le dice, por, por este, esta decisión que has tomado. Resulta que la hermana Maribel definitivamente no iba a faltar a esa boda porque... Su esposo, el que iba a ser el esposo, también estaba ilusionado, también estaba esperándola y, y era, era el sueño de sus vidas hecho realidad. Eran jovencitos, pero tenían marcado un, un destino dirigido por Dios, por supuesto. Eh, Ambos hicieron planes, ella estaba dichosa, tenía todos los detalles de su boda, y todo estaba listo y cómo era posible que ella no asistiera a esa boda. Hermanas, es solo para imaginarnos lo importante, lo maravilloso, lo grande, lo infinitamente grande de lo que significa estar en las bodas del Cordero. La hermana Maribel estaba tan ansiosa, ella había preparado con anticipación, se había preparado para esta situación tan hermosa en su vida y el novio era 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 realmente imposible que pudieran ellos faltar a esa boda, porque se amaban porque se habían prometido un amor que duraría toda la vida y han pasado ya veinticuatro años de ese día. Y hasta este día ellos son un matrimonio maravilloso, como ustedes pueden ver, a través de su vida ministerial. Esto solo para decirles que realmente tenemos un pacto con nuestro Dios. Un pacto que no puede ser quebrado. Un pacto que no puede ser dejado por ninguna circunstancia de nuestras vidas. El novio... Es extraordinariamente maravilloso. Y él también se ha preparado. Él ha pasado pruebas. Él ha pasado cosas que la mente no puede imaginar. Él ha entregado todo su ser. Él ha entregado... Ha entregado, hermanas, su vida misma por esa boda, por esa novia que él eligió, que es la iglesia. Él hizo todo lo que ni siquiera pudiéramos describir con palabras. Y realmente, hermanas, creo que es algo tan maravilloso. Ustedes saben que en la vida real, cuando hay esa, ese momento anhelado por las mujeres, por las damitas cuando son pedidas en matrimonio. Es una escena que queda grabada en la retina de los ojos, en el corazón, porque es un momento maravilloso que una mujercita lo, lo espera prácticamente desde que es una bebé. La niña sueña con el día de la boda, con el noviazgo, con la casita, la jovencita se ilusiona de tal manera que, aun siendo pequeña, ella ya tiene en su mente la estructura de un hogar, la estructura de, de, de una casa donde se forme un hogar, aunque la sociedad lo ha distorsionado en estos tiempos tan peligrosos. Pero ustedes saben que eso está como impreso en el corazón de una mujercita. Y... Bueno, prácticamente toda su vida está ilusionada con ese día, con el momento en el que se ponga ese vestido soñado, con cada uno de los detalles que ella tenga en su mente, porque prácticamente eh, toda la ceremonia de la boda y, y toda, todas las cosas ya están eh, siendo vividas de una manera virtual posiblemente en el corazón de una jovencita. Y claro, en, en los días de nuestra vida natural, pareciera que los varones no tienen tanto eh, detalle, tanta imaginación. Ellos quieren la boda y ya. Y, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, no, no sucede así. Él ha planeado todo. Ustedes saben, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado, ha sido con un solo fin, llegar a las bodas del Cordero. Y en este día, mis hermanas queridas, Quiero decirles que esto es algo tan importante para nosotras que por ninguna causa podemos perder la dicha eterna de ser parte de las bodas del Cordero. Pero a veces sucede algún descuido como otra anécdota que nos pasó a mi esposo y a mí que posiblemente lo han escuchado ya, lo han lo, lo conocen, pero déjenme decirles que eh, hemos estado eh, en Israel gracias a un milagro que Dios hizo porque nosotros habíamos eh, comprado ya nuestros pasajes, teníamos un tour maravilloso planeado con mucha anticipación y también estábamos ansiosos de que llegara el día del viaje, de que llegara el momento de estar con el grupo de los pentecostales del nombre para, para estar en, en Israel. Pero resulta que unos pocos días antes, por un descuido mío, se perdieron nuestros pasaportes donde teníamos la visa para entrar a Estados Unidos donde íbamos a tomar nuestro tour para ir a Israel. Se pueden imaginar el dolor, la angustia, la desesperación que teníamos porque habíamos soñado con ese viaje. Creo, creo que toda la vida uno sueña cuando es cristiano con llegar a Israel para nosotros. Fue algo muy doloroso porque se rompían muchas muchas ilusiones, habíamos invertido dinero. Es más, eh, a mí me, me obsequiaron al pasar, imagínense, era, era algo tan maravilloso, pero yo lo había perdido, eh, había perdido momentáneamente este beneficio tan grande. Solo Dios pudo habernos concedido el milagro porque el mismo día 19 de febrero del 2013 eh, solicitamos la visa, una nueva visa para entrar. Ese día 19 de febrero tendríamos que haber estado ya en el avión. Sin embargo estábamos aquí en el consulado de la embajada americana pidiendo, rogando que nos concedan la visa. Y gracias a Dios, por un milagro de Dios, porque la historia es larga, por un milagro de Dios, ese mismo día nos concedieron la visa. Eso fue algo increíble. Y sí pudimos entrar a Jerusalén, sí pudimos ser parte del grupo de los, de los pentecostales del nombre. Pero por un descuido mío, casi no fuimos. Y a veces pienso que por un descuido por, por una, un adormecimiento espiritual pudiéramos perder la entrada a las bodas del Cordero. Tal vez pudiéramos descuidarnos, pensar que ya estamos, que ya la hicimos, que ya tenemos la seguridad de la salvación, de entrar al reino de los cielos. Pero puede ser que por un simple descuido, digamos, después casi entramos. Y eso sería un dolor eterno, eso sería algo que no puedo describir con palabras porque jamás quisiera ni siquiera imaginarme qué sería perder el reino de los cielos. Y hermanas, esa escritura que acabo de leer en Mateo en el capítulo 13 y el verso 45, a ver, permítame, es algo que... Verdader, es el versículo um, 35 y 36 y es algo que verdaderamente, hermanas eh, duele el alma porque nos imaginamos que esa perla de gran precio y esa, ese sacrificio que nosotras hicimos eh, pensamos que al entregarnos al Señor al haber al haber dicho al haber hecho un pacto de unión con el Señor nos uh, comprometemos y pensamos que hemos dejado todo pensamos que la perla de gran precio somos nosotros los compradores que esa, ese terreno esa, esa perla de gran precio eh, ha sido comprada por nosotros pero déjeme decirle que no es así la biblia nos habla de que el señor es el que ha comprado él es el que ha sacrificado absolutamente todo todo por comprarnos por pagar el precio de nuestras vidas por pagar el precio de nuestra salvación por pagar por 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 limpiarnos de todo pecado, por hacernos suyos, porque la iglesia del Señor ha sido comprada con sangre, a precio de sangre. Ha sido comprada, mis hermanos, con mucho dolor, con mucha angustia. Los versículos eran 45 y el 46 de Mateo 13. Y pensamos, hermanas, que las que, los que hemos comprado somos la iglesia, pero definitivamente no es así. El Señor dejó dejó su trono para venir a esta tierra. Él se hizo hombre, se humilló a sí mismo, pagando con su propia vida, haciéndose y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, habiendo sido rechazado, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron». Más a los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la iglesia, pero Él pagó el precio. Él pagó un precio no con oro, ni plata, ni cosas corruptibles, sino con su sangre. La sangre del Cordero, esa sangre que limpia de todo pecado y de toda contaminación. Esa sangre que, que tiene el poder infinito de limpiarnos de toda inmundicia, de toda maldad. Y Él la dio gratuitamente. Él fue lastimado, Él fue rechazado, pero su amor fue más grande que todo aquello que sufrió la humanidad para darnos vida y vida en abundancia, para pagar Él lo que debíamos nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna, Vida eterna, mis hermanas, a través de ese precioso y ese incomparable sacrificio de amor. Ese amor que a veces ni siquiera lo podemos entender y que a veces hasta lo menospreciamos porque pensamos que somos merecedores de semejante amor, de semejante sacrificio. Y a veces somos como aquella jovencita que cuando es pedida para como novia se acercan al novio y lo abrazan y hay un beso que sella ese amor y la jovencita enamorada lo que, lo que hace es decir sí, acepto y cuando está abrazando al novio levanta el piecito con el zapatito más bonito el más delicado y levanta el piecito y, dice, y, y está lista para la foto pero mis hermanas queridas si vamos a decir sí, acepto, tiene que haber un precio que también nosotras, nosotros como iglesia, estemos dispuestos a pagar. No es un sí trivial, un sí ligero, un piecito levantado y nada más. No, mis hermanas, hay algo que hay que pagar. Hay un pacto que debemos cumplir. Hay una preparación para entrar en las bodas del Cordero. No vamos a llegar allí por una, un resbalón del destino, por, por un azar del destino. No, mis hermanas, vamos a ser probadas y muchas veces probadas por fuego para que la escoria caiga y quede un oro puro refinado, para que nuestro vestido sea blanco, puro y resplandeciente, porque somos la novia del Creador él, él es lo más maravilloso, él es lo más grande y lo más incomparable que podamos nosotras entender. Y qué honor, qué privilegio, qué cosa más increíble. Ser nosotras las elegidas, ser nosotros, porque cuando hablamos de iglesia no solamente se refiere a las damas, aunque la figura alegóricamente mostrada es de una dama, pero ahí están nuestros esposos, ahí están nuestros hijos, ahí están nuestros hermanos, ahí está el pueblo de Dios, hombres y mujeres, niños ancianos, y todo aquel que ama el nombre del Señor Jesús, que cumple con el Evangelio, ese Evangelio que no es barato, ese Evangelio que no es, no es algo ligero, ese Evangelio que debe ser cumplido en nuestras vidas si queremos entrar en las bodas del Cordero. Hay una advertencia, mis hermanas, que debemos de tomar en cuenta en nuestras vidas, y es que Nuestros nombres deben ser inscritos en el libro de la vida y que por alguna causa pudieran ser borrados. no permitamos que eso suceda. El Señor nos advierte en el libro de Romanos. Nos dice, mirad pues la bondad y la severidad, Dios. La bondad para los que perseveran y la severidad para aquellos que caen. La severidad es también para nosotros si no permanecemos en esa bondad que podamos ser arrancadas imagínense después de todo lo que hemos pasado de todas las cosas a las que hemos renunciado en esta vida renunciar hermanas al reino de los cielos por, por alguna causa que tal vez sea insignificante tal vez sea una causa que ni siquiera valga la pena, pero es así, es algo tan riesgoso y yo les pido, mis hermanas amadas, que podamos revisar esa lista, esa, esa lista de requisitos que, que Dios pone para que nosotros podamos ahora prepararnos, ahora estar listas para entrar en el reino de los cielos. Y una y otra vez decimos: Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Siempre estamos hablando de santidad y siempre estamos hablando de vivir en paz y esto me habla mis hermanas de que un vestido blanco hermoso como el que Dios nos ha dado al perdonar nuestros pecados al lavarnos de toda inmundicia con su sangre preciosa pudiera ser manchado se imaginan una novia hermosa con un vestido blanco pero manchado deja de ser blanco deja de ser hermoso deja de, de verse la pureza esa es nuestra alma, ese es nuestro corazón. Necesitamos, mis hermanas, que nuestro corazón pueda ser lleno de pureza, lleno de verdad, de transparencia. No podemos vivir una vida doble. No podemos vivir una vida a medias, medio santidad y medio mundanalidad. No podemos, hermanas, vivir en una tibieza espiritual no podemos vivir creyendo que somos cristianos cuando tenemos un Dios que escudriña nuestra mente y nuestro corazón y que nos conoce absolutamente por dentro y por fuera. No podemos engañarle al Señor. La palabra del Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y muchas veces, hermanas, tenemos relaciones de amistad con personas que no nos son favorables, que nos, nos distraen, que nos adormecen, que nos ayudan a, a cometer pecados, porque... Incluso una conversación, una, una relación tóxica con alguna persona puede dañarnos, puede, puede lastimarnos, puede, puede distorsionar nuestra vida en el Señor. Y ustedes saben lo que dice la Escritura. Es, es increíble como Corintios, el capítulo 15 y el verso 33 dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hemos adquirido buenas costumbres, pero pueden ser corrompidas. Y no podemos permitir eso. Miren, hermanas queridas, cuando hablamos de santidad, estamos hablando también de los varones. No solo somos nosotras, pero como mujeres, como esposas, como madres, como hermanas, nosotras debemos de vigilar de estar atentas en nuestros hogares para que nuestros esposos, para que nuestros hijos, varones, estoy hablando de los varones, no se deslicen en esa línea invisible a veces entre la santidad y la mundanalidad, porque están apareciendo unas tendencias, entre comillas, que ya no se ve muy bien en los varones. La palabra del Señor nos manda que, podamos nosotros mantenernos en pureza, en santidad, tanto el hombre como la mujer. Y una vez yo me acuerdo cuando era jovencita y recién entré a la iglesia, porque a la mujercita, a nosotras, nos distingue el cabello largo, la, la vestidura de mujercitas, sin ofender a nadie, por favor, pero hemos pasado, hemos sido, digamos, hemos entrado en ese, en ese esquema diseñado por Dios y no por capricho humano. De modo que a mí nadie me obligó a que me dejara crecer el cabello, a que usara falda, a que pudiera mi apariencia exterior estar en intimidad con mi vida interior. Porque santidad habla por dentro y por fuera pero la verdad hermanas es que también los varones deben tener un signo de distinción con el resto de los hombres del mundo Yo le pregunté a la esposa de mi pastor en ese tiempo la hermana lea smith a yo le dije hermana y cómo se distinguen los hombres de la iglesia con los hombres que no conocen al Señor, que no practican, no están en la iglesia. Y ella me dijo, bueno, la apariencia es similar a veces, pero lo que lo hace diferente a un hombre es su manera de hablar, es su manera de orar, son sus actitudes, eso lo hace diferente. Y me gustó su explicación porque pude ver posteriormente en mi vida, mi esposo, mi pastor, mi, la, la gente con la que había esa relación de hermandad y pedí hermanas que verdaderamente en el rostro de un hombre resplandece la gloria de Dios cuando su vida y sus actitudes están siendo de, 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 similares, es decir, respaldadas por la palabra del Señor y por sus actitudes, por su obediencia. Entonces, es hermoso, mis hermanas, que podamos ser vigilantes y mirar que nuestros esposos, nuestros hijos, no sigan las tendencias de la moda en este tiempo, porque eso es peligroso. Mejor vámonos a conservar la senda antigua, esa senda antigua que nos mostraban hombres llenos de integridad, llenos de pureza, como lo era José, como era Daniel, como era como eran Moisés, como eran los apóstoles, sin ser perfectos mis hermanas, porque humanamente eso es imposible, tenemos una perfección relativa, pero la perfección absoluta la tiene nuestro Dios, de manera que necesitamos guardar esa santidad necesitamos estar atentas porque pronto viene el Señor y hay algo que en el corazón de nosotras como mujeres y como iglesia del Señor como hombres y mujeres de Dios necesitamos tener en cuenta es algo que a veces cuesta mucho uno es pedir perdón y el otro aspecto es perdonar y la palabra del Señor, ustedes saben lo que dice. El que no perdona no será perdonado. Hay heridas en nuestro corazón que nos hablan de alguna, mejor decir, cicatrices en el corazón, que nos recuerdan alguna situación por la que hemos atravesado en nuestra vida. Posiblemente usted que me está escuchando ha sufrido, mi hermana, ha sufrido tal vez, no sé. Hay tantas formas de, de sufrimiento psicológico, físico, sexual y todo tipo de heridas que puedan haber sido infringidas aún desde nuestra infancia. Pero necesitamos perdonar a quien nos ha hecho daño y necesitamos que nos perdonen a quienes nosotros hemos hecho daño. Tenemos una vida... Que debe ser entregada absolutamente a nuestro Dios. Y mis hermanas amadas, el tiempo pasa y hay tanto que hablar, pero estar preparada para las bodas del Cordero nos habla definitivamente de que tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos que no pueden ser pasados por alto. El libro de Apocalipsis, el capítulo 21 el verso uno está maravilloso porque dice, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no sería más». Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ay, mis hermanas, ¿cómo será eso tan maravilloso? La iglesia vestida de gloria para el encuentro soñado, para la eternidad para tener esa relación íntima con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro esposo, con el que nos ha elegido a nosotras. Nos ha elegido la Iglesia del Señor como lo más valioso por lo cual dio su vida, por lo cual sufrió todo lo que sufrió para para él tomarnos como esposa. Él tuvo que pasar. Todo lo que pasó, aquello que nuestra mente y nuestro corazón no puede imaginar, es algo demasiado grande y es algo que no podemos menospreciar, porque si no estamos en las bodas del Cordero, vamos a estar en un lugar de dolor, de llanto, donde va a ser el crujir de dientes, donde va a haber oscuridad, y va a haber vergüenza, y va a haber un dolor eterno que jamás, jamás va a ser cesado, que jamás va a ser consolado, va a ser un dolor sin fin, pudiendo entrar en la eternidad de gozo y de paz, donde no van a haber lágrimas ya, ni dolores ni muerte, donde todo va a ser amor, paz, justicia, donde el Señor va a alumbrarnos por la eternidad, donde van a estar aquellos que lavaron sus ropas con la sangre del Cordero, donde van a estar aquellos como usted y como yo, que estamos luchando, mis hermanas, que estamos tratando con todo nuestro corazón de servir a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y no es fácil, de ninguna manera estamos viviendo en estos días dolores inimaginables por la pérdida de seres queridos, por situaciones políticas, sociales, económicas, porque estamos viendo delante de nuestros ojos una corrupción y una decadencia moral y espiritual del ser humano que no llega a tocar fondo, hermanas, porque sigue descendiendo y sigue descendiendo. Porque la vida para la gente contemporánea, para la gente que no ama y no conoce a Dios, no, no sirve de nada por, por esa gente que está matando niños en el vientre de una madre, por, porque ellas están haciendo esto, porque ellas están... están matando, están convirtiendo sus vientres en sepulturas de bebés inocentes, porque el hombre y la mujer ya no saben qué son, porque se ha deteriorado la moral al punto de desafiar al Todopoderoso, al Creador de toda la vida, al Autor de la fe, aquel que ama, y aquel que recibe al que se arrepiente, aquel que dice venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hermanas, estamos afligidas en este tiempo por todo lo que estamos viendo. Por favor, no seamos parte, no seamos parte de la ideología de estos tiempos que a todo lo bueno le llaman malo y a todo lo malo le llaman bueno, pero nosotros somos un pueblo escogido, una nación santa, hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar precisamente las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Es tiempo de vestirnos, es tiempo de limpiarnos, es tiempo de estar preparadas, es tiempo de que se aceites de nuestras lámparas. Cuando hablamos de las diez, las diez vírgenes, las cinco prudentes y las cinco insensatas hermanas, ahí están nuestros esposos, ahí están nuestros hijos, ahí está la iglesia del Señor, ahí estamos usted y yo. Vamos a estar en las cinco prudentes vamos a poner hoy a sed, a nuestras lámparas hoy vamos a estar hermanas delante de nuestro Dios para rogarle, para pedirle que Él nos limpie de toda impureza dice la Escritura que el que quiere ser inmundo sea inmundo todavía pero el que quiere ser santo santifíquese todavía posiblemente la palabra santidad la está mimetizando el diablo con legalidad, con exageración, pero no, mis hermanas, santidad y santidad, porque el Señor dijo ser santos, porque yo soy santo. Y yo me pongo, mis hermanas, delante de la presencia de mi Señor, con temor y temblor. Porque no podemos descuidar una salvación tan grande, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Una manera de limpiarnos es confesando nuestros pecados. Una manera de mantenernos firmes en la fe, es orando, desayunando, ayunando, es trabajando. Y quiero decirles algo, hermanas, perdónenme por favor, pero Dios me ha concedido. Este tiempo para decir algo, yo no estoy aquí por popularidad, no mis hermanas, Dios nos ha dado mandamientos que debemos cumplir esa cabalidad. Hay una frase, hay una palabra que espanta a muchos, una es santidad y la otra es diezmos. Escúchalo bien, por favor, diezmos porque la gente se espanta cuando sabe que tiene que dar su diezmo. Pero ustedes, mis hermanas, sean sabios, prudentes, lean la palabra del Señor y vean cuánta bendición hay en la obediencia, cuánta bendición hay en el confiar en Dios plenamente, cuánta bendición como Dios nos abre la ventana de los cielos para que sobreabunde bendición sobre nuestras vidas. Seamos obedientes, hablemos a nuestros esposos para que ellos sean obedientes al Señor. ¿Cómo podríamos nosotros robar al dueño del cielo? ¿Cómo podríamos, hermanas, cerrarnos la ventana de los cielos? Por favor, les pido, seamos obedientes en todos los aspectos que Dios nos manda. Esto no es un capricho humano, es un mandamiento de Dios. Que nadie le convenza de lo contrario, porque escrito está en la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Las amo con todo mi corazón. Y les pido que en este momento podamos hacer una oración a nuestro Dios. Para que nosotras, para que la iglesia del Señor para que nosotras seamos parte de la iglesia del Señor, podamos entrar en las bodas del Cordero, y no nos conformemos con decir solamente sí, acepto, y levantar el piecito para la foto, sino que paguemos el precio de tan grande honor, aunque no... Aunque la palabra del Señor dice que por gracia somos salvos y esto no de nosotros, pues eso es don de Dios, es un regalo de Dios, pero ¿cómo no agradecer a Dios por semejante regalo? Él dio su vida por nosotros y nosotras debemos dar nuestra vida por Él, vivir por Él y morir en Él para que podamos tener la gloria esa gloria venidera que no se compara con las tribulaciones de este tiempo o las, las angustias de este tiempo dice la palabra del Señor tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabe que el gozo del Señor jamás debe desaparecer de nuestras vidas jamás hermanas en todo tiempo y en toda circunstancia el gozo del Señor mi fortaleza es el gozo del Señor es mi Esperanza es, es, es el, lo más maravilloso que puedo sentir porque confío en Él, porque en Él está mi vida. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, bendice Señor, santifica, protege el hermoso país de Paraguay y todos los países, Señor, todas las hermanas y personas que están escuchando este audio. Dios de los cielos, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a que podamos estar preparadas para poder decir, sí, Señor, ven, Señor, porque tu venida está tan cercana y tal vez no estamos listos. Ayúdanos a estar preparadas, Señor, para que no digamos casi nos salvamos, para que podamos entrar en el reino de los cielos con todos los que amamos. Bendice Paraguay, bendice Señor cada ministro, cada hogar, cada familia. Bendice Señor Jesucristo, aquel cuya confianza en ti permanece, Señor, porque tú guardarás en completa paz aquel cuya confianza en ti permanece, porque en ti ha confiado. Gracias Dios por este día y gracias por esta oportunidad porque aún estamos vivos para poder luchar, para interceder en oración, para contemplar los milagros que continúas haciendo para sanar heridas, para restaurar familias. Dios del cielo, seca las lágrimas de mis hermanas, seca Señor Jesucristo esas lágrimas de dolor y conviértelas en gozo, Señor. Conviértelas en paz y en testimonio del poder de tu nombre actuando en sus vidas. Te lo pido, Señor, invocando tu santo nombre junto a mis hermanas paraguayas, unidas a las bolivianas, a este pueblo mío, que amo con todo mi corazón. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Y en este día de acción de gracias, te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y aún por todo lo que harás. Danos la victoria, Señor, en medio de la adversidad. Ayúdanos a ser el pueblo victorioso, ese pueblo por el cual dice tu vida. Ese pueblo, Señor, al que tú llamaste, los llamados de mi nombre. A todos los llamados de mi nombre dice tu palabra para gloria mía. Los he creado, los formé y los hice. Somos tuyos, Señor. Hágase tu voluntad en nuestras vidas. Hágase tu voluntad en nuestras vidas. Mis hermanas amadas, les mando un abrazo con todo mi corazón, con toda mi alma y con la esperanza bienaventurada por aquella que estamos aguardando cada día, la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, hermana Mauyuri por este tiempo precioso para mi vida. Gracias, mis amores, las quiero tanto. Que Dios las bendiga hoy y siempre, en el nombre de Jesús.
3: Gloria al Señor. Dios me bendiga, mis estimadas hermanas. Hoy vamos a estar eh, predicando bajo el tema Las Bodas del Cordero. Para ello vamos a leer en Apocalipsis capítulo 7 al 8. Dice así la palabra del Señor. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y bajo el mismo contexto de la boda del Cordero, vamos a leer también en Efesios capítulo 5, el verso 27. Dice así, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para nosotros entender este pasaje de las bodas del Cordero, tenemos que saber que el matrimonio judío en los tiempos de Jesús, el matrimonio hebreo, se realizaba en varias fases. Una fase era la fase del desposorio, que era cuando los padres del novio iban a la casa de la novia para pedir su mano para que se casase con el hijo de ellos. Y en esta fase, el novio se iba a preparar un lugar para esa novia. En cierta ocasión, el Señor les dijo, a su discípulo, si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí él estaba hablando de su segunda venida. Aquí él estaba hablando de cuando él arrebataría a su iglesia y que tomaría de sí mismo, hablando de las arras del Espíritu Santo que él había dejado con su iglesia como consolador en la ausencia de ella. En aquellos tiempos de Jesús, el novio tenía que dejar una dote, algo de gran valor, de gran precio, para que la novia estuviera segura de que él, el novio no la dejaría plantada, de que el novio vendría por ella. El Señor nos dejó a nosotros como arra su Espíritu Santo, algo de gran precio para, para que estemos seguras y no dudemos de que Él viene a tomar de lo de Él mismo de lo que Él nos dejó, de su Santo Espíritu. Él viene por nosotros. Él viene por una iglesia pura, por una iglesia sin mancha, sin contaminación, una iglesia que vive en santidad, una iglesia que ame su venida. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para limpiarla, para que su iglesia fuera pura y digna de Él. En Efesios dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor nos ha permitido ser bautizados en su nombre santo para perdón de pecados y nos ha llenado de su santo espíritu que son las arras de la salvación. Él nos ha llenado de su Santo Espíritu, que es el que nos guía a toda la verdad, que es el que nos da la fuerza, que nos ayuda a seguir adelante, que nos ayuda a confiar en el Señor y a no apartarnos. La iglesia tiene que estar preparada para cuando el Señor venga por su iglesia. La otra fase del matrimonio hebreo era el, las bodas en sí, cuando el Señor venga por su iglesia, ahí es donde se van a celebrar las bodas del Cordero. Y la iglesia estará esperándola con su vestido blancos y resplandeciente. Y estaremos por siempre con el Señor. Eso será de gran gozo si nos gozamos, ¿verdad? En la presencia del Señor cuando estamos siendo llenos del Espíritu Santo, nos sentimos, ¿verdad?, como en el cielo, nos sentimos en un lugar glorioso, que no queremos, ¿verdad?, que ese momento sublime termine. ¿Cómo será estar para siempre con el Señor? Eso será maravilloso, eso será glorioso, hermano. Entonces les animo a estar eh, cuidando su vestidura, no, a no cometer errores, a no pecar contra Dios, a estar en ayuno, en oración, cada día meditando en la palabra del Señor y cada día poniéndola en práctica para cuando el Señor venga, verdad, podamos estar con Él en las bodas del Cordero. La otra fa fase del matrimonio hebreo es el momento de, de las cenas de las bodas del Cordero. El Señor viene por su iglesia, el Señor viene a levantar su iglesia, pero el Señor también quiere celebrar, ¿verdad? Con, con la iglesia sus bodas. Hay una gran cena preparada, ¿verdad? Para los que entren a las bodas del Cordero. Y los que entran serán los que tengan vestiduras blanca y resplandeciente. En la palabra de Dios vemos que hay tres tipos de bodas: bodas literales, bodas simbólicas y bodas espirituales. En las bodas literales vemos las bodas de Caná de Galilea en Juan capítulo 2, versículo 1 al 12, donde el Señor convirtió el agua en vino. También vemos eh, boda simbólica en la fiesta cuando se celebraban unas fiestas de unas bodas dice la palabra de Dios que el rey se acercó para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atáenle de pies y mano y échale a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El Señor está haciendo el llamado a todas las persona, a todos los seres humanos él los está llamando a esa gran boda, pero el Señor va a escoger solamente a aquellos que hayan lavado su ropa en la sangre del cordero, aquellos que hayan recibido al Señor como su único y suficiente Salvador, son los que van a ser lavados con la sangre del cordero. Aquellos que van a ser llevados a las bodas del Cordero son aquellos que se han bautizado en su nombre para perdón de pecados y han recibido las arras del Espíritu Santo cuando han sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar vigilantes, ser siervos vigilantes, estar en ayuno, estar en oración, estar eh, estudiando la palabra de Dios y poniéndola en práctica para que nuestras vestiduras estén sin mancha y sin arruga. Dios me les bendiga, mis estimadas hermanas.